0: Für eine kostbare Gnade, Herr. Herr, Oli, wir danken dass du dir heute stehen würdest, Nähe, Nähe, Oli, danke für dein und eine Gnade. Herr, wir danken Blut, dass du hast dein Blut ausgießen lassen für uns. Wir danken dir dafür. Herr, sprich zu uns, durch dein Wort, Herr Jesus. Wir wollen dein Wort hören. Schaffe Veränderungen in uns, Jesus. Führ uns zu dir, führ uns zu deinem Herzen. Jesus. Ich danke dir dafür. Amen. sehe ich ja, neun oder zehn Tage ähm, habe ich langsam gespürt, ähm, dass die, die linke Seite von meinem Hals angefangen hat, weh zu tun. Äh, ich habe kein Fieber gehabt oder sonst nichts, war das sonst in Ordnung, aber es hat mich ein bisschen gestört. Aber dann, vor genau einer Woche, am Samstag, habe ich gespürt, das, das sich verbreitet hat. Und hat angefangen, hier Weh zu tun, in meinem Gaumen, in meinem Backen hier auf der linken Seite. Und ich habe gedacht, was ist das wohl? Ich hoffe, es ist nur ein Glas. Und Blase habe ich ab und zu, und die tun, äh, tun weh, aber dann gehen sie weg. Und das ist eigentlich nicht so schlimm. Aber diese Sache hat sich nicht in der richtigen äh, Richtung entwickelt, sondern ist nur schlechter geworden. Und ich habe gemerkt, am Sonntag vor einer Woche beim Celebration, habe ich gemerkt in der Früh, ich habe kaum, ich habe weder kaum noch Essen gehört. Und dann fange ich wirklich viel zu tun, hier drinnen. Und ich habe mich schon eingeschränkt gefühlt. Und äh, wir haben gebetet und so, äh, aber es wurde dann auch noch schlimmer und schlimmer. Ich habe kaum in der Nacht schlafen können. Und dann, äh, am Dienstag, dann hatte ich einfach den Eindruck, ich sollte einfach zu, äh, zu unserer Hausärztin gehen. Ich bin da hingegangen und unsere Hausärztin. Äh, sie hat mich untersucht und äh, es war ein bisschen enttäuschend, weil sie zu mir gesagt hat, ich sehe leider nichts. Ich kann nicht feststellen, was, was los mit dir ist. Äh, sie hat mir empfohlen, ins Labor zu gehen, für ein paar Blutabnahmen und sie hat mich auch zu einer Kano-Ärztin geschickt. Okay. Ich bin da zu unserer Kano-Ärztin gegangen, sie kennt unseren Leben sehr gut, jetzt war ich dort zum ersten Mal. Und sie hat mich auch dann untersucht, sie hat meinen Hals untersucht und auch einen Mund und so. Und sie hat dann gesehen, nein, ich sehe leider nichts, aber es schaut auch, dass da bei der Zahnfleisch in der ist, es schaut angeschwollen aus. Äh, hier gebe ich dir ein paar entzündungshemmende mit Mittel, aber zur Sicherheit, hier bitte zu einem Zahnarzt. Okay, bin ich zum dritten Arzt gegangen, am Mittwoch in der Früh, und äh, die Zahnärztin hat mich untersuchen lassen. Und sie hat gesehen dann, dass es tatsächlich eine Zahnfleischentzündung war. Ähm, und ähm, genau, am, am Tag vorher, am Abend vorher, da war ich in, der, in unserer Leidenschaftsschule, am Dienstagabend war ich in unserer Leidenschaftsschule, da habe ich dort unterrichtet und sie haben mich sofort entschuldigt, weil ich habe wirklich auch nicht gescheit reden können. Es war so, ich habe nicht alle Worte gut. Artikulieren können, so, so wie ihn hat es hier dringend getan. Ich habe dann hab, entschuldigt, bitte, zeigen mir, wenn ihr nicht alles richtig so versteht. Und das haben die Schüler natürlich gemacht. Ähm, aber ich habe trotzdem ähm, unterrichten können. Ich habe mein Bestes gegeben und mein Bestes getan, aber ich war eingeschränkt. Und das hat sich natürlich auf meinen ganzen Körper äh, hat es gehabt. Ich habe... Äh, Kraftlos gefühlt, dann ist es schwach gefühlt von diese Sache hier im Mund. Und genauso ist es in unserem Leben auch. Wenn wir mit Problemen in unserem Leben herumgehen. Dinge, die wir einfach nicht loslassen können, ja, Sünde, schlechte Erfahrungen, äh, was auch immer es ist, wenn wir alle diese Sachen einfach mitnehmen in unserem Leben, dann beeinflussen die auch unsere andere Seite in unserem Leben und es wird hemmend in unserem Leben. Die Zahnärztin, äh, sie hat mir dann ein paar Spritzen gegeben, sie hat das alles angeschaut und Gott sei Dank hat sie feststellen können, dass, dass äh, meine Zähne in Ordnung waren. Ich glaube, sie hat dann das, diese Entzündungen dann aufgemacht und sie hat dann so ein kleines Ess Essensstückchen gefunden. Und er hat es dann rausgenommen, gezeigt. Und äh, seitdem geht es mir äh, viel, viel, viel besser. Und ich bin dem Herrn dafür wirklich dankbar. Äh, unsere Seele heißt Schritte zur Belebung. Und heute geht es genau darum. Wenn wir ihm solche Sachen in unserem Leben bitten, Schmerz, Probleme, Sünden, dann werden in unsere unseren ganzen Körper, unser ganzen Leben, unseren ganzen Dienst, in irgendeiner Art und Weise beeinflussen. Ja, ich habe äh, als Mensch äh, funktionieren können, habe ich was sehr eingeschränkt. Und genauso ist es mit Sünden in unserem Leben, mit Problemen mit, mit Bitterkeit und Unvergebenheit. Wenn wir das nicht loslassen, wenn wir nicht zum Wurzel gehen, dann wird es uns schlecht beeinflussen. Nächste bitte. Ihnen. Warum wir belegen? Weil ein schwacher, begrenzter, beschädigter Teil beeinflusst den ganzen Körper. Und heute äh, möchte ich sowohl die Einleitung zu dieser Serie machen, als auch äh, die, den ersten Teil in diesem neuen Serien, Schritte zur Wiederbelebung. Und ich möchte dir äh, ein paar Fragen stellen. Äh, kann es sein, dass es in deinem Leben, dass du Probleme damit hast, dass du vielleicht, wo oh, du hättest, früh ins Bett gehen sollen, aber du bleibst länger offen. Oder vielleicht isst du oder trinkst du mehr Kalorien, als dein Körper eigentlich braucht? Vielleicht hättest du eigentlich dich bewegen sollen, aber du tust es nicht. Vielleicht hast du dich überlegt, ja, ich möchte die richtige Sache machen, aber du tust es trotzdem nicht. Hast du jemals gewusst, was der richtige Sache ist, aber du tust es trotzdem nicht. Warst du jemals egoistisch, aber du hast gewusst, ich hätte doch eigentlich unegoistisch sein sollte. Hast du jemals versucht, jemand anderen zu kontrollieren oder irgendeine Sache zu kontrollieren, aber hast feststellen müssen, es war nicht möglich? Wenn eine Antwort ja zu irgendeinem Wort, vielleicht zu allen diesen so Fragen ist, dann bitte, wir kommen zur Menschheit. Wir, sind, wir brauchen alle wieder Wiederbelebung in unserem Leben. Das ist Teil der menschlichen Natur. Und heute als Einleitung möchte ich, dass wir uns nur kurz über drei Wahrheiten austauschen. Nächste Bibel. Drei Wahrheiten, die ich feststellen muss, um mich auf dem Weg zur Wiederbelebung zu machen. Und die Bibel, für all diese Dinge, die ich jetzt genannt habe, hat ein Wort dafür. Und das ist der Name Sünde. Die Bibel nennt diese Neigung in meinem Leben, meinen sündigen Natur. Meine Natur verursacht, diese sündige Natur in meinem Leben, verursacht alle möglichen Probleme in meinem Leben. Ich tue einfach Dinge, die nicht gut sind, weder für mich noch für die Menschen, die in meiner Umgebung sind. Ich tue sie einfach. Ich tue Dinge, die manchmal selbst destruktiv sind. Ich tue die Dinge, die eigentlich nicht gut sind für mich. Ich behandle andere Menschen schlecht. Ich versuche Dinge zu reparieren, aber wenn ich es mache, werden nur die Dinge noch schlimmer. Ich möchte mich alleine mit einer schlechten Nachricht weiter anfangen. Ich habe viele positive Nachrichten heute, aber die Tatsache, ich diese sündige Natur bist du nicht in diesem Leben. Wir werden nie perfekt sein hier auf der Erde. Solange wirst du diese sündige Natur mittragen müssen, bis wir in der Ewigkeit zusammen mit Jesus sind. Aber es gibt einen Weg, es gibt einen Weg des amen, wo wir siegreich sein können über diese sündige Natur in unserem Leben. Paulus beschreibt es und er er, macht, er hat sich solche Sorgen gemacht. Weil er hat das alles erlebt. Er wollte so gerne ständig das Richtige tun. Aber oft hat er es nicht tun können. Er schreibt in Römer 7, 15. Ich bestehe ja selbst nicht, was ich tue. Das Gute, das ich mir vornehme, tue ich nicht. Aber was ich verabscheue, das tue ich. Nächste Begründe. Genau. Und Leute... Ein Problem ist, dass wir halt versuchen, Gott zu spielen. Wir versuchen selbst und wir glauben, dass wir alles im Griff haben können, dass wir das irgendwie alles managen können. Wir verlassen uns auf unseren eigenen Internet, wir verlassen uns auf unsere eigenen Stärke, wir verlassen uns auf unsere eigenen Gedanken und wir täuschen uns. Wir sehen dieses Problem schon am Anfang der menschlichen Geschichte. Nächste Bibel. Bis wir, sehen, als Adam und Eva Gemeinschaft mit Gott hatten, kommt dieses Problem vor. Wir hatten so eine schöne Zeit gemeinsam im Garten mit dem Herrn. Es gab keine Mangel. Ihnen hat gar nichts gefehlt. Sie hatten alles, was sie brauchten: tiefe, enge Gemeinschaft mit dem Herrn, miteinander, Überfülle, Überfluss von allen nötigen guten Dingen. Die wurden ernährt. Ihre seelische Nöte, äh, der Herr hat sie um Ihre seelische nötige gekümmert. alles. Und der Herr sagt Ihnen noch Folgendes: Ich könnt von allen diesen Sachen nehmen. Und nur um das eine hier. Nicht. Stell dir vor, hier, du siehst diesen großen Obstbuffet. Alle diese guten Dinge hier: Melonen, Himbeeren, Orangen, Kevis, Bananen, Erdbeeren, was auch immer auf diesem Bild ist. Alles das hat dir der Herr zur Verfügung gegeben. Alles kannst du davon nehmen. Du kannst es flicken, du kannst dich selbst aussuchen. Was willst du heute haben? Lieber Ada, hat Eva ihn gefragt. Ich nehme das und das. Und was willst du heute essen, Eva? Schau mal das alles an. Nur das da, nur nicht diese Marie. wissen nicht, was es ist. Steht nur er hätte eine Marie sein können, wissen es nicht. Und glaubst du nicht, dass der Satan da hineinkommt und beginnt, die Menschen zu verführen? Doch, nein, nein, das stimmt doch nicht. Der Herr versucht, was von euch fernzuhalten, was Gutes. Hat Gott wirklich gesagt? Hatte wirklich gesagt? Und so beginnen sie, die Blicke, Adam und Eva, in diese eine Richtung zu bewegen. Obwohl sie alles das hatten, hat recht. Und trotzdem. Sie begehrt haben nach diesem einen Baum, nach diesem einen Obst. Und wenn wir ehrlich sind, Leute, das sind wir gar nicht besser manchmal, als Adam und Ehem, oder? All diese Dinge stehen zu so zur Verfügung. Aber trotzdem, das, war der drüben, kann man doch wirklich Gott vertrauen. Hat er wirklich das beste im Sinn für mich? Oder versuchte ich tun? von mir zu verstecken, was Gutes, Tolles. Ist es nicht so? Ich muss doch probieren. Ich muss doch diesen einen Baum haben. Und wir versuchen dort Gott zu spielen, dass wir denken, wir wissen es besser. Wir wissen alle Dinge besser. Du willst kontrollieren, was andere von dir halten, was sie über dich denken. Du willst nicht wirklich wissen, dass der anderen erfahren soll, wer du wirklich bist. Deshalb spielen wir diese Spiele, wir tragen Masken, Wir stellen uns selbst anders dar. Wir wollen, dass die Menschen nur gewisse Seiten von uns sehen. Wir verstecken andere Teile, wir verleugnen unsere Schwachheit. Wir verleugnen einfach unsere Gefühle. Ich bin nicht Mensch. Ich bin nicht aufgeregt. Oder ich mache mir eh keine Sorgen. Oder ich habe keine Angst. Ich weiß nicht, dass die anderen uns so sehen, wie wir wirklich sind. Wir versuchen auch, andere Menschen zu kontrollieren. Eltern versuchen, ihre Kinder zu kontrollieren. Kinder versuchen, ihre Eltern zu kontrollieren. Arbeitskollegen versuchen, andere Arbeitskollegen zu kontrollieren. Es gibt politische Spiele in deinem Arbeitsplatz. Menschen versuchen, andere Menschen zu kontrollieren. Länder versuchen, andere Länder zu kontrollieren. Und wir verwenden verschiedene Werkzeuge, um einander zu kontrollieren? Wie Angst, Lob, Schweigen, Zorn und so weiter. Wir versuchen, Gott zu spielen. Wir versuchen auch, unsere eigenen Probleme zu kontrollieren. Oder? Wir sind ziemlich gut bei dieser Sache. Ich habe es im Gericht. Ich kann es kontrollieren. Es ist eigentlich kein Problem in meinem Leben. Das versucht mir jemand, der versucht, Gott zu spielen. Ich bin okay. Ich schaffe es. Wirklich, es geht mir gut. Ich brauche keine Seelsorge. Ich kann jederzeit aufhören. Ja. Ich finde, einen eigenen Weg. Je mehr wir versuchen, das Problem selber zu lösen, zu Stimme wird es. Wir versuchen, unsere Schmerzen zu kontrollieren. Hast du jemals darüber nachgedacht, wie viel Zeit du damit verbringst, von deinen eigenen Schmerzen wegzulaufen? Du versuchst, sie zu vermeiden, von sie wegzufliehen, sie zu reduzieren, auf die Zukunft aufzuschieben. Wir versuchen unsere Schmerzen auf die Zukunft aufzuschieben, indem wir uns besaufen, indem wir rauchen, indem wir Drogen nehmen oder ständig neue Beziehungen aufsuchen. Die nächste Beziehung muss ja, die muss die, die wir wirklich haben. Wenn ich nur eine neue Person kennenlerne, wenn ich nur die andere, die Richtige kennenlernen kann, dann wird alles gut sein in meinem Leben. glaubst du, dass du gesund wirst und dass du dich geliebt fühlen kannst, signifikant und du merkst dann, du musst dann leider feststellen, es hat ihm auch diesmal nicht geholfen.
1: So, das war das erste
0: dieser Einleitung. Grund für mein Problem. Meine eigene sinnige Natur. Zweitens, was sind die Konsequenzen, wenn wir Gott spielen? Eine Konsequenz ist Angst. Wenn ich versuche, mit Gott zu spielen, wenn ich seine Rolle haben möchte, wenn ich versuche, ihn nachzumachen, dann werde ich Angst geben. Genauso wie Adam. Adam! Wo bist du? Wo bist du, Adam? Und schließt dein muss. Adam ist deine Position bekannt gegeben. Hier bin ich. Warum hast du dich versteckt Adam? Ich hatte Angst. Warum hattest du Angst? Also hat er so eine Angst bekommen, als Konsequenz von seinen Zügen in seinem Leben, dass er das selbst besser. Gewusst hat, hat er gedacht: Nein, Gott, das stimmt nicht. Diesen Baum, diese Narille diese muss davon kosten, muss das probieren. Ich weiß besser als du, Gott. Angst haben. Deshalb lässt du nicht anderen zu nahe kommen, weil sie vielleicht rausfinden können, ja. wer wirklich ist dass du Angst hast. Und so stellen wir uns anders dar. Spielen, spiele Wenn spiele. du denkst, würden sie wirklich wissen, dann würden sie nicht. immer mehr lieber. So schließt du das und lass dich von so Angst erfüllen. Frustration ist eine eigene Konsequenz von versuchen Gott zu spielen. Ich habe hier ein kleines Video, das möchte ich dir zeigen. Wie diese Frustration vielleicht in deinem Leben aus Genau. Ein Tor. So. Weißt du, du ich habe dieses Spiel Ich habe dieses Spiel einige Male gespielt. Und du versuchst und du siehst die Probleme, die tauchen immer wieder auf. Und du versuchst selbst diese Probleme niederzuschlagen. Aber die Probleme sind wie dieser Maulwurf mit deinem Leben. Die tauchen ständig wieder hoch. Und du bist Los. Ich glaube, jetzt habe ich alles im Griff. Das ist frustrierend. Ein General Manager des Universums besucht das Spiel. Aber es gibt nicht mehr. Am Ende verlierst du. Du denkst, ich bin stark, ich bin mächtig. Ich kann es schaffen. Aber wenn du so stark und mächtig bist, warum? Ziehst du einfach nicht den Kabel raus aus dieser Maschine. Warum tust du es nicht, was notwendig ist? Wenn du frustriert bist, dann ist es eigentlich nur ein Symptom für ein größeres Problem, mit welchem du dich noch nicht auseinandergesetzt hast. Du bist nicht Gott. Du versuchst alles zu kontrollieren, und das funktioniert einfach nicht. Eine andere Konsequenz ist Müdigkeit. Es ja. macht einen müde, wenn man versucht, Gott zu spielen, alles im Griff zu haben. König David schrieb in Psalm 32, Tag und Nacht mit mich deine strafende Herr. meine Lebenskraft vertrocknete wie Wasser in der Sonnenwitze. Es war furchtbar, Freund David, dann endlich gestand ich dir meine Sünde, mein Unrecht wollte ich nicht länger verschweigen, ich sage dich wie dem Herrn mein Vergehen bekennen, und wirklich, du hast mir meine ganze Schuld vergeben. Viele versuchen, den Schmerz zu verstecken und davon zu laufen, indem sie beschäftigt sind. Vielleicht denkst du, solange ich mich mit irgendwelchen Sachen beschäftige, dann muss ich nicht an alle diese Dinge, an alle diese Probleme denken. Ich versuche davon zu laufen. Und du fürchtest dich von der Stille, vor der stille Zeit mit dem Herrn, weil es nur ist, dich einfach hinzusetzen. Und kontemplativ nachzudenken. Deshalb beginnst du dich wieder, immer wieder mit Dingen zu beschäftigen. Vielleicht mit Hobbys, Ich irgendwelche Kirchenaktivitäten. Was auch immer es ist. Ein vieles Kontrovers von meinem Fehler, Gott zu spielen, ist oft versagen. Sprüche 28, 13 sagt es ist eine Schuld verheimlicht. Wir wird es nicht gelingen, wir werden nicht gelingen. Wenn wir versuchen, unseren von unseren von unseren Sünden davon zu laufen oder wenn wir diese Sache versuchen zu verheimlichen, zu verstecken, in ein Eck zu stecken, werden wir versagen, sagte er. Es gibt mal einen Weg dazu. die werden sie, aber bekennen und lässt wirklich Weg Herzlichkeit erlangen. Erkennt es gibt sie auf, dann wird Gott ihr auch Herzlichkeit schenken. Dritte, die dritte Wahrheit ist die Heilung. Viele sagen, dass wenn ich zustehe, dass ich schwach bin, wenn ich Kraft finde. Das ist keine komplette Gedanken, wenn man eine Kultur, die sagt, du bist selbst da, du sollst dich auf keinen anderen verlassen, du sollst dich auch in die Hand. Aber der Weg beginnt viel. Nimm keine zu schwach bin, dass ich nicht mehr davon muss, frei zu werden. Du brauchst andere Menschen, vor allem. sind alleine. Wir sind zu schwach in unserer eigenen Natur. Wir täuschen uns, liebe Leute, wenn wir glauben, dass wir mit äußerlichen Methoden positives Denken die Kraft des Willens, das schaffen wir, es tun wir nicht. Wir täuschen uns, liebe Leute. Das ist eine Lüge des Peines. Wir dürfen nicht diese Lüge festhalten. Wir müssen wieder zu den Quelle des Lebens kommen. Und sie hat einen Namen. Und die Name, der Name ist Jesus. Nur Jesus kann uns beizetzen. Nur Jesus kann uns wieder wiederbeleben. In seinem Namen haben wir die Fülle des Lebens. In seinem Namen finden wir alles, was wir brauchen. Es gibt nur es gibt nur einen Namen, es gibt nur eine Person, die uns helfen kann. Das ist die Person Jesus Christus. So was muss Aber mein Grau oder Herr wird das nicht ändern können. Ich bin kraftlos, um meine Vergangenheit zu verändern. Ich bin zu schwach. Ich schaffe es nicht. Da beginnt es. Ich möchte das nur nach kurz ein Zeugnis anschauen. Meine Frau. Genau das erlebt hat.
2: Ich heiße Tina Iglesias, bin 37 Jahre alt, komme aus Brasilien, bin sehr, sehr lange in Deutschland, sehr glücklich gewesen, bis der schlimmste Tag meines Lebens gekommen ist und mein Sohn ist gestorben. Er ja, war eineinhalb Jahre Seit er zwei Monate alt war, hatte er einfach eine laufende Nase. Die Ärzte, das Arzt, seine Arzt hat immer gesagt, es ist alles okay, es wird dann halt alles morgen, das ist nur ein kleine Grippe. Ja, meine Mann ist dann halt weggeflogen und ich war allein mit dem Kleinen ihm ging es wirklich nicht gut. Und so habe ich ihm gesagt, ja komm, wir gehen doch noch mal ins Bett, zum ein bisschen kuscheln. Er hat sich umgedreht und ich habe meinen Sohn nicht mehr gehört. Und ich habe ihn genommen und bin ich dann halt Treppen runtergelaufen und wie, wie ein Verrückter. Das Telefon klingelte in dem Moment, das war mein Mann. Und ich sagte, er atmet nicht mehr. Als ich erfahren habe, dass mein Sohn nicht mehr da ist, dass er tot ist, da, da ist mein Leben da, kaputt gegangen. Ja. Denn ein großer Teil von mir nicht, war nicht mehr da. Ein paar Monate später, oder ich sage es einfach ein paar Tage später, hat es schon angefangen, dass unsere Ehe total, total auseinander ging. Die Frau will reden, der Mann will nicht reden und ich dachte, eben Selbstmord, ja. ähm, Ich wollte nicht mehr leben. Zwei Monate später, da war jemand, den ich kennengelernt habe und ich habe dann halt mit ihm über mein Leid gesprochen. Der hat nichts, nichts über Jesus gesprochen und auch nichts, nicht über Gott, ja. der hat nur gesagt, Gott versteht dich. Hat er sich dann halt von meiner Freundin verabschiedet und sagte, ja, ich warte auf dich in der Gemeinde morgen um 10.30 Uhr. Und weil ich so neugierig bin, habe ich gefragt, was ist das denn? Gemeinde. Und er sagt, ja, das ist eine freie Gemeinde. Ja, da gibt es ja Gottesdienst. In dieser Zeit hatte ich... Gott noch nicht kennengelernt. Ich hatte Jesus noch nicht. Ja. Ich bin dann halt in diese freie Gemeinde kurz vor Weihnachten ähm, das erste Mal gewesen. Ja. Dann hat sie irgendwann mal der Gottesdienst angefangen und es ging darum, ja, dass Gott dich liebt, dass Jesus dich liebt. Und er, er, er nimmt dich so wie du bist, auch mit leeren Händen. Ich habe nichts gehabt. Ich habe nichts in der Hand gehabt, aber diesen Gott, diese, diese Jesus wollte ich kennenlernen. Und am dem Tag habe ich dann halt Jesus angenommen. Und das war einer von den schönsten Tagen in meinem Leben. Mit der Zeit ja, ist unser Ehe wieder in Ordnung gekommen. Wir glauben an den gleichen Gott, denn mein Mann ist auch eine Woche danach in die Gemeinde hat das alles angeschaut. Ich fühle mich nicht mehr so allein, denn ich weiß, dass er da ist. Und ähm, es ist auch nicht so, dass äh, ich nicht mehr weine und dass ich das alles so einfach so angenommen habe, habe ich noch nicht. Und ich vermisse diese, diese kleinen Kerl sehr, aber mit Jesus, der hat mir einfach äh, versprochen, ja, er hat mir versprochen, dass ich meinen Sohn wiedersehen werde und dass wir dann halt glücklich zusammen sein werden. Das ist unglaublich. Also, ich freue mich sehr, dass ich Jesus in meinem Herzen habe. Die
0: Schmerzen dieser Frau hat es mir wahrscheinlich nicht gefallen, die Vielleicht hat es ihr die Schuld dafür gegeben, für dieses gestorbene Kind. Aber in Jesus hat sie geholfen. Nicht? In Jesus hat sie einen Zuflucht gefunden. In Jesus hat sie ein neues Leben gefunden, nur in der Person Jesus Christus. Ich muss zustellen, dass ich kraftlos bin. Ich bin kraftlos. Und meine verletzende Gewohnheiten und Handlungen in den Griff zu bekommen. So was ist dann der Weg in dieser Einleitung? Ich komme zum Schluss mit dieser Einleitung und gehe mit in den erste, ersten Teil hinein. Drei heute muss ich feststellen. Erstens, das Problem ist meine eigene, sündige Natur. Diese Natur haben wir alle hier drinnen. Amen. Leider. Und ich muss sehen können, ich muss realisieren können, was die Konsequenzen sind davon. Aber drittens, es gibt auch eine Heilung. Und die Heilung beginnt in dem, was der Kumpel sagt. Umso reicher aber ist die Gnade, die ihr gibt. Die Gnade, die Gnade in Jesus Christus. Es sagt Gott, wie das steht, den Hochmütigen, dem demütigen haben gibt er Gnade. Den Demütigen gibt hier Gnade. Demut! Ist der Weg nach vorne? Demut! Ist der Weg, um herauszukommen aus diesen Problemen, aus diesen Schmerzen? Was muss sich in deinem Leben verändern? Welcher Schmerz, welche Gewohnheit, welches Problem hast du besucht? zu so lange zu ignorieren. Wie Viele werden diese erste Schritte schon Es ist das Problem zuzustehen. Manchmal ist es schwierig für uns, das Problem beim richtigen Namen zu nennen. Aber da beginnt es. Da beginnt es. Wir werden nach vorne ist. ich die Hilfe, wenn ich Schmerzen habe oder wenn ich Probleme habe, wenn ich verletzt bin. Erstens, ich muss Gottes Existenz anerkennen. Es gab in einer katholischen Schule, gab es zwei Geburten. Und äh, diese zwei jungen Burschen hatten viel viele Mist gebaut in diesen Schulen. Sie waren ungeworden und haben viele Probleme geschafft. Die Direktorin dieser Schule wusste aber eines. Diese zwei jungen Burschen, sie brauchen wirklich Gott. Die müssen Gott beginnen. Die müssen Gott beginnen. Das hat die Direktorin, diese zwei jungen Burschen, zu sich gerufen. Der erste Bursche kommt rein und die Direktorin dieser Schule fragt, die Jungen Bursche, wo ist Gott? Wo ist Gott? Und der junge Bursche wird nicht antworten können. So gibt es So viel Angst Er wusste nicht, was er sagen sollten. Er war so erschreckt. Die Region hat die miteinander gefragt, wo ist Gott? Zweites Mal, drittes Mal, viertes Mal. Und da hat sie gesagt, ich möchte, dass du über diese Frage nachdenkst. So hat sie ihm rausgeschickt. Und auf dem Weg hinaus beginnt der, der andere Bursche. Und so der andere Bursche fragt ihn, na, was ist los mit dir? Und der erste Bursche antwortet, ich glaub, Name habe keine aber es scheint, als ob Gott verloren gegangen ist. Sie wissen nicht, wo er ist, aber die wollen uns dafür beschuldigen. <lacht> Liebe Leute, David schreibt in Psalm 139. Herr, du erforscht und kennst ihn. Ich sitze und stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von fern. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege. Und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten bitten gibst du mich. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist? Die Bibel sagt, Gott ist überall. Und in musst du es nur erkennen. Ich weiß nicht, was du da bist und du glaubst gar nicht an Gott. Wenn wir wirklich, wir wirklich Hilfestellung haben wollen in unserem Leben, dann müssen wir das erste Schritt, wir müssen einfach erkennen: Gott ist da. Gott lebt. Amen. Und das ist eine gute Nachricht, die ich dir heute gebe. Gott lebt. Amen. Halleluja. Wir glauben an den Gott. Wir glauben an Jesus, dass er gestorben ist für uns, dass er aufgestanden ist von den Toten und dass er lebt. Und in seine Anmächtigkeit, in seine Gegenwart ist er überall. Er ist da. Aber die Bibel sagt auch: Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm zu gefallen. Wenn wir zu Gott kommen, muss man glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Schon da liegt seine mächtige Verheißung. Er belohnt diejenigen, die ihn die, die, die suchen. Amen. Das heißt, wenn ich mich in Richtung Gott bewege, wenn ich sage, Herr, ich will alles viel, okay, vielleicht Gott schaffe ich es nicht alleine, vielleicht habe ich es nicht aus dem und da ist Gott, okay, vielleicht hat Gott eine Lösung für mich, vielleicht ist er gut, ich weiß nicht, aber ich probiere, dann bist du auf dem richtigen Weg. Gott wird dich belohnen, Halleluja, wenn wir uns in seiner Richtung begeben, dann wird er uns belohnen, Amen. Zweitens, wir müssen, wir können nur, nicht nur glauben, dass Gott existiert, wir müssen auch seinen Charakter kennen. Wir müssen seinen Charakter verstehen. Weil wenn ich nicht weiß, wenn ich nicht davon überzeugt bin, dass er mir helfen kann und helfen will, dann bin ich ja trotzdem hilflos. Kann ich ihm wirklich vertrauen? Kann ich ihm wirklich diesem Gott vertrauen? Oder ist es einfach so, dass er so launisch ist? Ja, er hat mir gestern geholfen, aber wie ist er heute? Auf welcher Seite ist er heute aufgewacht? Wie ist denn Gott? Ändert er sich? Ändert sich seine Meinung über mich? Liebt er mich noch heute? Was für Charakterzüge hat eigentlich der Dreieinigen Gott? Der Gott Israels, der Gott Abrahams, der Gott ja, Israels und Jakob. Ich kann ja nicht mehr vertrauen, die ich nicht kenne, oder? Ich kann ja nicht irgendwas vertrauen, was ich nicht kenne. Und bis ich weiß, wer Gott ist, wer er wirklich ist, kann ich ja, kann ich auch nicht vertrauen. Glücklicherweise von uns können wir wissen, wer er ist. Gott ist von 2000 Jahren zu uns gekommen. Er ist Mensch geworden. Er hat uns gezeigt, wer Gott wirklich ist. Jesus hat uns gezeigt. Jesus hat uns bewiesen, wer Gott wirklich ist. Er kam aus Menschen Menschensohn. Koloss 1,15, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Wenn wir das Leben Jesus studieren, anschauen, dann können wir drei wichtige Dinge feststellen, die sehr wichtig sind für unser Leben, für unsere Situation, für unsere Zeit hier auf der Erde, für meine eigenen Probleme, für meine eigenen Sünden, für meine eigene Stellung. Vor Gott. Das erste ist, dass Gott alles über meine Situation weiß. Er weiß alles. Jesus hat alles gewusst. Wir kennen sowohl die gute Seite als auch die schlechte Seite in meinem Leben. Einige haben vielleicht eine beinharte Woche in der Einige von euch, ihr habt euch vielleicht nach einen beinharten Monat hier geschleppt. Ich habe gezögert, vielleicht überhaupt hierher zu kommen heute. Aber ich habe gute Nachrichten für dich. Gott kennt deine Situation. Jesus weiß genau, wo du bist, wer du bist, wie du dich heute fühlst, was du jetzt denkst. Jesus weiß alles. Ich weiß es nicht, aber Jesus weiß es. Und weißt du was? Psalm 56, sagte du siehst doch, wie lange ich schon werde, jeden Tränen hast du gezählt. ja alles sind in deinem Buch festgehalten. Haben. Das ist nicht gesteilt. Gott, in dir die ist nicht nur ein, er ist ein, ein mächtiger Mensch, aber er ist auch ein Vieh. Er sagt, in seinem Buch, jede Tränen in deinem Leben, der zu hat. Jede Tränen sinken. Jedes Mal, wo du dich verletzt gefühlt hast. Jedes Mal, wo jemand anderen dich verletzt hat. Jedes Mal, wo du dich unterdrückt gefühlt hast. Jedes Mal, jede Stunde, jede Minute deines Lebens, wo du geweint hast. Ich habe alle deine Tränen singt. ich das er kennt alles über dich. Und er liebt dich so sehr. Sieben Tränen hat er gezählt. Er weiß alles. Leider like entweder keine sieht meine eigenen Kämpfe im Leben. Keine sieht meine Kämpfe meine meiner Falsch. Gott kennt deinen Kampf. Niemand sieht, wie ich beim Zusammenbrechen bin. Falsch. Jesus ich weiß genau, wo du bist. Keine kennt die Hölle, die ich gerade zur Zeit durchgehe. Stimmt nicht. Jesus sieht dich dort, wo du bist. Manchmal wollen wir auch vergessen, dass wir auch falsch gehandelt haben. Dass wir dumm gewesen sind. Die Tatsache ist: Mit Gott haben wir ein Publikum in 20 Stunden rund um die Uhr. Ich kenne die guten Tage. Auch Sieg haben. Die blöden Entscheidungen, die wir treffen und so weiter. Und erstaunlicherweise liebt er uns trotzdem. Ist das nicht fantastisch? Gott kennt alles. Wir können gar nichts vor ihm verstehen. Und trotzdem seine Liebe. liebt uns trotzdem. Warum? Weil seine Liebe bedingungslos ist. Seine Liebe ist nicht abhängig von deiner und von meiner Leistung. Seine Liebe ist unendlich. Amen. Er liebt dich. Er liebt dich genauso viel heute wie gestern. Egal was, wenn du, du vielleicht heute schon gemacht hast. Er liebt dich. Er kennt dich. Er sieht dich. Er kennt deine Motive. Er weiß genau, warum du das gemacht hast. Er weiß genau, warum du das, das blöde Wort gesagt hast. Er weiß genau, warum du um die andere Person verletzt hast. Er will nicht zu er will nicht überrascht. Er kennt mich. So ich muss Gottes Existenz anerkennen. Und ich muss Gottes Charakter verstehen. Der er weiß alles über mich. Und nicht nur weiß er alles über mich, sondern er kümmert sich auch meine Situation. Wie ein Vater seine Kinder liebt, so liebt der Herr alle, die ihn achten und ehren, denn er weiß, wie vergänglich wir sind. Er vergisst nicht, dass wir nur Staub sind. Herr weiß, dass wir vergeben sind, dass wir aus der Erde gemacht sind. Wir stehen aus, ohne Wir sind keine Supermenschen. Aber der Vater liebt sein Kind. Er ist sympathisch, er ist barmherzig, er ist gnädig, er ist liebend. Er ist ein Gott, der dich kennt. Und Gott möchte der Vater sein. Dass vielleicht viele von euch, die natürliche Liebe nicht gehabt haben. Ich habe ihn mit einem ewige Liebe gesagt. Wie kann es sein? Wie kann es sein? Seine Liebe ist bedingungslos. Sie kommt von seinem Charakter, nicht von unserer Leistung. Sie hat den Ursprung in ihm, weil Gott Liebe ist. Und die beste Nachricht von Moldau. Er hat auch die Kraft, deine Situation zu verändern. Er hat die Kraft, habe ich gesagt. Das sind gute Nachrichten, weil wir wissen, wir haben es feststellen können, und wir wissen das aus eigener Erfahrung: alle unsere eigenen Versuche, alle unsere eigenen brillanten Ideen so brillant und so gut sie sind. Es fehlt uns. Amen. Es fehlt uns die Kraft Gottes. Nur durch seine Kraft. Genauso wie ein Gerät. Ein Stromgerät wie ein Toaster, ein Mixer oder ein Fernseher. Das werden sie alle ohne das Stromnetz. Müssen Sie so ein Gerät kaufen ohne ein Kabel? Einfach in deinem Haus aufstellen. Nein, oder? Was musst du machen? Die Kabel anstecken. Zu Jesus kommen. In Jesus haben wir die Kraft. Jesus will uns freisetzen. Jesus will uns freimachen. Von allen Gebundenheiten, von allen Schmerzen, von allen Problemen. Aber wir müssen zu dieser Quelle gehen. Wir müssen uns in ihm anstecken. In ihm haben wir die Kraft loszuwerden. Fühlst du die Kraft und der geht zu ihm, er gibt dir Kraft. Fühlst du dich schwach, er gibt dir Kraft. Jesus, Gott hat Jesus von den Toten abgeweckt. Er kann auch nicht in eine tote Beziehung wieder erwecken. Er kann dir wieder neue Gesundheit schenken. Jesus sagt. Wenn euer Glaube nur so groß ist, so groß ist wie ein Selbstkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen, rücke von hier nach dort, und es wird geschehen. Nichts wird dort dann unmöglich sein. Nichts ist unmöglich für den, der glaubt. Und du sagst, ich habe versucht, mich zu verändern, ich kann es einfach nicht. Aber mit Gott ist nichts unmöglich, sagt Jesus Komm zu ihm. Geh zu ihm. Fall nieder in Demut und sag, Herr, ich brauche dich, Ich habe keine andere Lösung. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Ich bin am Ende. Ich habe nur dich, Jesus. Und ihr wird es tun. Amen. Es gibt kein Problem, das zu groß ist für Jesus. Es gibt keine Situation für Jesus, die er nicht verändern kann. Es gibt kein Problem, Leute. Bist du heute da? Glaubst du das? Mit Jesus ist alles möglich. Und du fragst, dich, kann er mich mit vergeben? Ja, er kann. Und er will es. Alles, was er von dir ist, dass du das erkennst. Dass, dass du Ja sagst, seine Einladung, komm zu mir Kennen, versuch nicht Gott zu spielen. Glaub an Gott und seine Kraft in deinem Leben. Und werde nur in anderen Momenten. Ich möchte dir die Gleichheit geben: ihn zu suchen, seine Kraft zu empfangen. Drittens, und das ist der letzte Punkt. Und mir zu es ist nicht genug, genug an Gott zu glauben, sein Existenz, die meisten tun das. Wir müssen seinen Charakter verstehen. Aber also wir müssen auch sein Angehörigen. Liebe 2, 13. Die sind nicht genug. Was du brauchst, ist Gottes wieder seine Kraft in deinem Leben. Dann wird es dir gelingen. Was passiert, wenn ich nicht öffne zu seiner Kraft? Wenn ich den Geist Gottes in meinen Leben hineinlade, erfüllt uns Kraft, Liebe, Selbstkontrolle. Du sagst, ja, ah, ich möchte diese Kraft haben. Ich möchte diese Gewohnheiten in meinem Leben brechen, die ich selbst nicht brechen kann. Ich möchte Kraft haben, um Dinge tun zu können, die ich heute nicht tun kann.
1: Kannst du nicht in eigene Kraft tun? Genau.
0: Deshalb ist Jesus da. Ich möchte ihn heute freisetzen. Heute möchte wir dir Kraft geben. Übe natürlich die Kraft, die nicht von dir kommt. Die nicht von deiner eigenen Brillanz kommt sondern von seiner mächtigen Kraft, der Auferstehungskraft, mit der Jesus von den Toten auferweckt hat. Diese Kraft kann heute in deinem Leben freigesetzt werden, wenn du sie haben willst. Wie kann ich meinen Traum in der stundenen Prophezanstin einfach glauben in Jesus und in empfangen? Glaube an. Glaube, dass er da ist. Dass er heute jetzt hier ist. Glaube an seinen guten Charakter. Er ist Liebe. Amen. Er ist Frieden. Annahme. So viele Charakterzüge nach Gott. Aber wie wir weiterleben, dann glaubst du, dass du entfängst. Und kommen. Heute möchte ich dir die Möglichkeit geben, zu sagen, Gott braucht deine Liebe in meinem Leben. Der Weg zur Wiederbelebung ist mit deinem Das heißt, einige echte Probleme sind zu schauen. Das heißt, einige Richtlinien einzugehen. Das heißt, ehrlich zu sein. Es das heißt, Gott zu vertrauen. Aber wenn du das tust und Gott, ich werde mich nicht verlassen, ich werde mit dir sein. Ich gehe mit dir, ich dir, ich gebe dir die Kraft, die du selbst nicht hast. Was du für unmöglich hältst, das halte ich für möglich, sagt Jesus. Halleluja. Ich bin das Leben. Ich bin die Aufstehen und das Leben, sagt Jesus. Einfach Alles, was ich was ich habe, was ich tue. Gott, ich möchte dich freisetzen. Ich möchte, dass du ganz gesund bist. Amen. Halleluja. Ich möchte einen mit diesem Problem, mit diesem Schmerz, und mit diesem Schulgefühl und so lange. Es kann sein, dass du versucht hast, alles mögliche zu machen. Und vielleicht bist du Psychologin gegangen, vielleicht haben andere Menschen. Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe. Und dann ist Entscheidungen, die Entscheidung, wenn du in deinem Leben getroffen hast. Er ist für alle zur Schuld, für alle zur Sünde gestorben. Das ist, das ist die Wahrheit. Aber trotzdem es ist es wichtig, dass wir diese Dinge beim Leben im Namen nehmen. Jesus sagt, versuch nicht, von mir wegzulaufen. So lange auf dich gewartet. Meine Liebe endet sich. Ich liebe dich immer noch mit derselben Liebe, mit der ich dich vom ersten Tag meines Lebens geliebt habe. Seine bedingungslose Liebe, seine ewige Liebe. Und deine Handlungen, deine Entscheidungen, haben nicht meine Meinung über dich gerne gesagt. Aber ich möchte dich weiter freisetzen, sagt Jesus. Ich möchte dir weiter die Vergebung geben. Ich habe so lange versucht, in dieser Sagen, Herr sieht die Kirche zu tun. Er kennt dich, kennt deine Situation, Wir kennt deine Schmerzen. Er hat genau gewusst, welche Motive du gehabt hast. Vielleicht hat er auch deinen Mann mit einer Beziehung mit dir einfluss. Vielleicht war er zu zweit, vielleicht hat er dir. beide diese Entscheidung getroffen. Ich glaube, es sollte dir beide diesen Weg Herr möchte dir heute vergeben. Und die Bibel sagt, wenn wir uns bezünden und bekennen, dann ist der treu und gerecht und der begegnet uns. Alle, die sich werden frei. Wenn du das machst, lädst du ihn ein in deinem Leben. Du lädst seine Kraft ein in deinem Leben. Und nur seine Kraft, nur seine mitgegelt und die Kraft kann dich frei sein. Und die wirklich frei Aber wie gesagt, das war nur ein prophetisches Wort. Aber ich mache sonst keine ähnlichen Dinge. Wenn du spürst, wenn du sonst da bist, lass uns alle gemeinsam aufregen. Wenn du einfach spürst, in deinem Leben, ist deinem nicht in deinem Ding. Egal, was es diese Sache war oder sonst was. Wenn du gebunden bist, an gewisse Gewohnheiten, an einem Zügel in deinem Leben, und du sagst, ich sehe es, ich sehe es, ich muss das loslassen, ich muss das bekennen. Egal was es ist in einem Leben. Bitte, lade mich ein. Komm nach vorne, der Altar ist offen. Komm nach vorne und such sein Eingesicht, wie er es ihm, was dein Herz bewegt. Drück es aus. Bekenne es vor ihm. gesagt, ich, ich habe gerade gelesen, er gibt den demütigen Gnade und Kraft. Hochmütigen, die steht da. Egal was es ist, was eine kleine Sache ist ein kleines Abwesen in einem Leben. Erhaltung, Problem, Schmerz, Sünde, schlechte Gewohnheiten. Heute hast du die Möglichkeit, die Kraft des Herrn zu empfangen, seine Liebe wieder neu zu erfahren, Reinheit zu erleben. Wiederbelebung zu empfangen. Komm nach vorne, dir mit dem Herrn einfach anbeten und zuck ihn, zuck sein